0: Oh Dios, están lustres, están ustedes listos para un día más brillante, un día más brillante. Es que el amor de Jesús nos mantiene más seguros, es un día más brillante, lo escucharon esto en las palabras, un día más brillante. Ya practicamos la familia, no sé si se dieron cuenta, pero sé que una cosa después de el momento del niño, mi hijo de 12 de años que mañana cumple 13, Dylan. Entonces estaba pensando él y cuestionándose. Eh, sabía que a lo mejor no debería sacar a Dylan de ahí. Y mi mamá estaba, Press estaba de este lado y viendo, a ver si lo sacaba para algo, para ver dónde estaba Dylan. Era ese momento, ese momento de familia de la iglesia que sabemos que te toma todo un, un valle, un pueblo para educar a un niño. Es lo que le llamo la familia y es grande. Es mucho más grande lo que podemos definirlo Y lo que podemos imaginar Que Dios lo creó Que Dios crea para nosotros Un día más brillante Yo estoy listo para un día Días más brillante Yo estoy celebrando el amor Y, y esperanza Y todas esas cosas A veces no te toma que cuando tu, ¿Sabes que a veces que tus días brillantes, a veces a otras personas lo sienten como están ellos enojados? Cuando tu día está más brillante, a la otra persona lo siente un poco más gruñón porque tu día está más brillante, como que algo les va a quitar a ella. ¿Han experimentado eso? Les voy a decir, yo sé y lo veo todos los días, mucho. Cuando yo estoy celebrando un día muy brillante y estoy celebrando que tengo Jesús en mi vida y tengo ese amor y sé que tengo a Dios en pero no importa quién esté de gruñón, no importa quién esté gruñendo. Entonces, tenemos muchos buenos miembros. Tenemos un grupo que se llama Gender Infinity, Rebecca y otros. Es muy emocionante que han crecido mucho, que ya no se pueden eh, agrupar aquí. Tampoco, no se pueden, tampoco se pueden juntar en el centro de niños y está creciendo tan grande que es, es, es emocionante ver que te, crezca tanto y estamos celebrando con ese entusiasmo, con esa capacidad de tener psicólogos y psiquiatras y todo ese tipo cuidadores y doctores y abogados que estén presentados aquí para esa conferencia, para tener ese apoyo para esos niños, lo que necesitan en sus vidas para que sus hijos puedan saber cómo pueden educar a sus hijos en esta vida con esa sexualidad diversa para que sepa qué es lo que existe y hay y no sabemos qué es lo que va a crecer entonces estábamos muy entusiasmados de lo que estaba haciendo en, en la universidad de UBH y alguien estaba ahí ya de gruñón como lo hubiesen pensado empezar entonces la iglesia se presentó y Colin Beck les dije la semana pasada me dijo que fuera directo que dirigiera este tener esa presencia emocionante y y positiva, yo le dije, yo puedo hacer eso positivo y y, 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 y esa es nuestra fe, es ¿eh? lo que hacemos aquí en resurrection y, y estoy muy contento de poder hacer esto y no sabía exactamente lo que iba a hacer no sé si iba a presentar si se iban a presentar o no y qué iba a poder suceder finalmente sí se presentaron y mientras estamos ahí en la protesta está en una foto de nosotros, nosotros estamos en una esquina pueden ver ahí en el lado en la en la estaba parte ahí arriba o sea, en, de la banqueta y nos decían, bájate la banqueta, bájate la banqueta. Y mucha gente que estaba pasando nos, decían o que nos ciéramos o nos trataban. Si sí, gente pasa por ahí, me puedo hacer un lado y, y me puedo callar. Puedo hacer eso, dije yo. Nosotros, como podemos cubrir esa esquina? Teníamos dos también cubriendo otra esquina y también la parte central de la calle estaba toda cubierta de manifestantes el camellón también estaba lleno repleto de gente entonces esta conf confrontación de de, de, de de ese tipo de etiquetar a esas personas que nosotros pensamos que conocemos a las personas y a veces nos sorprenden algo y nos dicen algo diferente. Esa diversidad emocionante que existe, que hay gente que los hace gruñones y los sienten un poco incómodos. Me, me gusta mucho que Aileen aquí era su primera protesta aquí. Y mírala ahí, no está aquí, aquí esta mañana para jugu juguetear con ella, pero ella me puso a pensar, mira, ¿sabes qué? Luke 1027, no recordaba así... Si ¿Lo tuve que ver? Esos es, son los versos antes de los buenos compañeros. La, ¿Cuál es la mejor ley? Es que ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser. Y ama también a tu compañero o a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Aquí nos dio esa prueba de Biblia. No es, era Luke 26, Lucas 20, 10, 27. Era muy bueno como buena pero entonces cuando ya empieza a tener eh, pelo blanco, se me hace muy buena idea. En todas estas cosas, turbulencia de todo ese gruñero que había, ese, no nos dejamos a que nos contuvieran. No dejamos que esas voces se opacaran. Teníamos que levantar nuestra voz y que, que no sentimos menos de lo, que, sentir menos de lo que, que sentimos que somos. Y experimentamos eso ayer también en la película de... Jesus Christ superstar no sé pero la casa estaba llena de gente aquí el conjunto estaba hermoso estaban cantando hermoso me regresó a todos los años usted puede recordar cuando hicimos eso en las iglesias pero me recordó en esta historia hay muchas muchas características que los pueden caracterizar como uno que esas personas son judíos y en la historia te puedes dar cuenta que está la crema de los judíos que han hecho sus lugares de poder y también los judíos que estaban aquí contentos de verse, de verse sanados y estaban cantando Susana y todos estaban también Rosana cantando continúa con nosotros sus y hay mucha gente que estaban molestos porque todos estábamos ahí cantando y querían esa paz restaurar rest, y matar la idea. Y teníamos la, también tenemos a Jesús en sí, que también es judío. Que es, y no importa que sea, no más porque eres judío, te dice toda la historia, porque vienen de diferentes lugares, de diferentes experiencias. Muchos de ellos tienen algunos lo tienen, algunos no, unos tienen que ser sanados, unos tienen están dispuestos de poner su vida al frente y en el, en el minuto que sucede eso ellos empiezan a gruñir a es y están enojados porque otra gente está sanando. pueden imaginarse esto otra gente saben y experimentar lo que es la felicidad y están cantando en las calles cantando por las calles hablando el poder a esa gente que tiene el poder. Empezaron a enojarse. Empezaron como a la crucificación. Mucha gente que estaba. Eso empieza a sentir. O escuchar como que Dios es un criminal. Estamos hablando. Entonces vamos a leer la Biblia otra vez. Para ver qué significa todo esto. Y que Dios fue ejecutado. Y fue también nombrado como. Que era, estaba bajo un delito. Y teniendo esa etiqueta. Para un mucho grupo de gente. Atranjada sexuales a judíos y cuando venimos al mes de herencia hispana y qué significa todo eso hay una palabra que podemos usar y cuál es esa palabra en nuestras vidas hay mucha gente que nosotros conocemos que se identifican con una palabra o otra que vienen de una herencia que puede ser de herencia hispana o no o como yo que soy una persona blanca y que puedo reconocer que no conocía lo suficiente recordé, me puse a, a escuchar a sabios y ver qué es lo que se dice y ver muchas veces el YouTube para ver, para encontrar a gente que diga su historia, que es lo que significa el lenguaje para cada uno y quiero compartir con ustedes algunas definiciones que se puede sorprender de, de, después de muchas horas puede que no muchas están de acuerdo mucha gente no está de acuerdo era una característica que no podían tener la misma definición mucha gente veía como que hispano quería hacer todo lo que tenga que ver en el continente al sur de Estados Unidos. Eso es muy grandísimo porque hay muchos países que están bajo al sur de Estados Unidos que no se identifican con esta o no comparten tampoco el, el lenguaje español. Y esas son las cosas que yo encontré. Y una interpretación y definición de hispano es que es hispano quiere decir es la comunidad eh, que viene a través de una conexión de España. Es un latino es también, es la sensación de una comunidad, de la historia de colonización de España, que España era un país que estaba también colonizando otros países y que también puede usar la palabra latina en vez de la palabra hispani. Y se buscan diferentes definiciones, cómo es que cambian. Y yo le pregunté a uno de mis miembros, ¿qué quiere decir chicano? ¿Sabes qué? acabas de preguntar a la persona adecuada porque yo soy chicano. Porque yo me identifico como chicano. Chicano quiere decir, es una persona que está orgullosa, que está orgullosa de su herencia eh, norteamericana como eh, mexicana, pero tampoco, ¿no? Entienden cómo son hispanos, pero entienden algo como su lado mexicano, también orgulloso, también como americano, como mexicano, y que soy orgulloso cómo ser chicano, que él tenía la respuesta correcta. Entonces, como gente, como exploramos esta, no hay una sola respuesta para todos. Tenemos que pedirle a cada una individualmente cómo es que entienden, comprenden. Y también comprendí esto, eh, lo que es latino, de, eh, línea integral y latina. Lo pueden verlo como latino, o latina, de eh, dama y caballero. Pero puede, puede también acaparar los dos sexos. También es un acto. Ese es el lado X o la A. Quiere decir todo la diferencia de eh, genes. Y ves esos sabios como latinoaméricos, como culturas que vienen de los ese idioma romántico que está basada con el latín. Esto también incluía a Italia, a Francia y a otros lugares. Entonces, no había una respuesta correcta. Y los sabios tampoco sabían. Entonces, me gustó esta respuesta de chico, de una respuesta de YouTube... De, ...a unos sabios... ...pero hay una pareja que el, el entrevistador... ...le estaba preguntando... ...le está diciendo que es un latino... ...y de una bonita definición que es un latino... ...cuál es la, la definición de chicano... ...y esa es parte de las palabras... de la que es, ...chicanos vienen de las calles... ...de esa... ...difícil vida que tienen en las calles... ...que esos mexicanos americanos... ...que, que tienen esa identidad... ...de cultura y etnicidad... ...en la comunidad y se identifican con eso. Entonces, ¿qué quiere decir hispano entonces? Y la compañía dijeron... ...se empezaron a reír viéndose a los ojos. Los, Su respuesta fue, ...esa es una palabra de los... ...gente blanca. Entonces estamos celebrando el mes de la herencia hispana... Y esa pareja está en, desde su corazón empieza Es una palabra de gente blanca. Los, estu, los Estados Unidos ponen eso en las encuestas. Y queremos ver cómo es que se identifican. Y cómo es que se quieren ser de ser identificados en este mundo. Cuando estamos no celebrando a esta identidad. Esta palabra es mucho más grande. Igual que los judíos. Es mucho más la palabra de hispano y latino y chicano es, es mucho más grande de lo que nos imaginamos y no podemos asumir quiénes son o ¿no? cómo se identifica nuestro cantador. La gente, la persona que cantó es de Venezuela. Sabes que yo me dijeron al mitad, me dijeron, yo soy yo soy de aquí, yo soy de acá, yo soy de, de por allá. Muchas gracias. Y no sabía todo eso hasta que se abrieron la puerta, hasta que. Pude preguntar de una manera. ¿Y qué tiene que ver con el libro de Esther? El libro de Esther es de gente que son judíos. Que no sabían. No vivían ya en su vida natal. Se lo había, se lo había dado a los judíos de Asba. Que eran un eran de el libro debe ser de aquellas personas que se van a otras tierras que no son las dueñas es de la primera generación, segunda generación o tercera generación de dónde es que vivían es de viviendo una cultura que no es necesariamente la de ella, es de los judíos que no se definen como su de, no solamente por su fe, sino que se define como su etnicidad en ese momento en la capital de Kazutsa, en la había una familia que se llamaba Morakai. Y lo que les dicen los libros, cuando dice todo esto, que Morakai la, la había hecho, ya, si no era su primera generación, según has, ya la había logrado. Él vive, en la, él trabaja en, las, en los tribunales. Él es parte de ese prestigio. Y, y como Maroc él sabe, es el libro, habla de las historias. Mucha gente estaba gruñendo por lo que él había escrito en eso y querían poner a Marroqueo en su lugar. Y vamos a hablar un poco de eso en los próximos semanas. Pero lo que queremos decir es que Marroqueo tenía una definición más grande que no nomás una mamá y un papá que tienen unos carros en, en el estacionamiento, pero cuando un bebé que necesita un hogar borocado los adoptaba. La historia dice que hay muchos que era a lo mejor su, su prima, pero los adoptó porque empezó en, en la Biblia. Pero en la historia judía explican que el papá de Esther había muerto después de que su mamá se había embarazado y que su mamá se había muerto al dar a luz y es, esa es la historia que va alrededor en la cultura judía. Entonces como niña, como roca que ya tenía, había tenido éxito, eh, yo tengo una, él pensó, yo tengo una familia más grande. Y que eh, y esta familia incluye a, esta, a este bebé, no sabía que era iba a ser parte de mi vida, pero ahora lo sé, sé aquellos niños rayitos de Dios, sé que lo hacen ustedes también. Ustedes, veo que ustedes toman a esos niños, eh, jóvenes, ado bebés, adolescentes que, est que están identificando con otras familias y también lo definen como algo más grande, que necesitan ayuda y se acomiden. Estamos practicando la familia cuando estamos haciendo esto. Estamos practicando esos valores profundos que lo estamos expresando y que los la cultura chicana, latina y hispanics lo hacen. También lo veo que ustedes cuidan a esos niños que a lo mejor se los van a quitar y cuando los niños se van, regresan a la cárcel, los vuelven a cuidar o se sale de la carreta. Sé que algunos de ustedes también hacen que esos niños tengan un buen hogar y que legalmente los adoptan y sé que van a tomar ese riesgo porque el niño lo vale. Y eso es una forma diferente de la familia, que hay diferentes maneras de cuidar y es como maroqueo como lo hizo con ese. no sabía qué iba a suceder después, pero él recibió a Esther en su hogar, Dios mío, Walter y yo tenemos muchas historias para adoptar, entonces no vamos a escuchar esta el día de hoy, entre ustedes que lo ve, ustedes que están practicando esto que es la familia, es este reclamo, si usted reclama, si no si sé si son chicano, hispana o latina o no lo son, esos valores son mucho más profundos. Quiero compartir con ustedes una historia de no sé, una amiga mía que se llama Minerva, ella eh, nació en Edinburgh, Texas, no sé si lo... Y cuando Minerva creció ahí, su papá tenía, acababa... Eh, trabajado por primera vez en el programa de braceros porque tenían problemas económicos y cuando su papá regresó a Estados Unidos ilegalmente porque nadie podía estar aquí porque necesitaban ese trabajo ni necesitaba cuidar de su familia ahí al cruzar la frontera y ella creció, ella sabía ella sabía, aprendió español y luego había aprendido inglés como Minerva empezó a captar más ella le dijo a su familia yo recibí esa llamada para ser un predicador y sabes que sabes, regresa y ve a ponerte a lavar los trastes, imagínate esto, regresas a lavarte, ella tenía solamente 14 años, ella dijo que su papá nunca recuperó como que si ella, lo, que lo trataban como si fuera un corredor de drogas por estar aquí ilegalmente y y lo que significaba para ella estar en, en, entre la generación de su papá y su hija Sofía, que era tan diferente. a todos ellos que habían llegado antes. y se, Conocí a yo a Minerva y a, con, trabajé con ella en la iglesia de meses Era una mujer con mucha fe y también apoyaba mucho a lesbianas y a, y a transexuales. Ella recibió esa llamada. Y yo la vi después de que yo fui también un predicador. Y también fue llamada para ser un obispo. Pero como era mujer y porque era latina y porque vivía en Texas. No pudo ser escogida entonces se fue al, al noreste pacífico y fue, fue, fue obispa de la iglesia metodista sí, exacto, felicidades y comparto con ustedes porque ella fue la primera la primera obispa latina de toda la demonización en Estados Unidos y no hay no hay obispas la, latinas en, en, la iglesia, y tampo, en, la, en las iglesias católicas y tampoco hay padrote, un padre latina. Ese es Esto es su estula que me dio y lo tengo aquí como un regalo. Entonces, Minero es parte de mi familia, es parte de mi familia porque Walter y yo comportamos, Compartimos también un hijo y cuando vamos, vamos a visitar las mamás que en Jersey que trabaja en Nueva York y yo y Merlin Y podemos ver también, escuchar es, historias de lo que está haciendo en la familia Corcaña. Y, y estamos muy eh, contentos y orgullosos de tener vida junto a sus Y su familia es muy grande, es la hija de una que incluye a dos padres gays, como dos mujeres gay, y que nuestras vidas y sus familias mucho más grande lo que nos Pero como nos encontramos aquí como país, su primer tarea es de llegar al, que en Arizona y México, su primera era llegar ahí a las primeras congregaciones y ser miembro, y uno de los miembros de ahí era, vino y le escupió la cara. Tenemos mucho trabajo por hacer aquí. Y ella se mantuvo ahí con ese espíritu con ese espíritu y, y seguir trabajando. Yo la amo y quisiera que usted también la, la miera. Y quiero que vean este video, que ustedes lo puedan ver con sus propias palabras. Yo estoy muy emocionada de lo que dice la Biblia. No dice nada de la emigración. Eso no, no es cierto. Es, es parte de que aún que no hemos leído la Biblia porque de cuidar al extranjero o al campesino, todo lo dice en las escrituras. Dios nos dice, Jesús nos dice que podamos ayudar al extranjero y al extranjero. Y nosotros, la gente de fe, nosotros necesitamos ese diálogo con nosotros mismos para poder ser plantarnos y ser parte de la fe y ayudar a otros en las conversaciones, en los valores de este los valores de este país y los valores de familia y de y los valores de eh, ser justos con los demás y tener sabiendo que es un país de de inmigrantes que traen regalos y traen culturas y las habilidades que podemos crecer la economía y la cultura y la fabricación de sociedades yo sirvo a un Dios que no ve ninguna frontera de humanas un Dios que eh, cuida a todos los hijos de Dios, a ese Dios que ve también como una comunidad completa, una comunidad que nos am debemos amarnos a unos a los otros y cuidar Y yo sirvo a ese Dios y quiero ser fiel a ese Dios. Entonces, cuando un grupo nuevo, es un día brillante, es un día brillante, es un día brillante, a veces tenemos que enfrentar a aquellos gruñones, a aquellos que llegan con esos cartolones, a aquellos que te escupen la cara, a aquellos que son menos, te dicen que eres menos de lo que en realidad eres, Dios, Dios, sabes que está haciendo día, Dios está haciendo algo nuevo para mí, es un día maravilloso para mí, es lo que sea que fueres si eres judío, transexual, Oh, hispano y, y no te preguntan quién eres no estamos siguiendo el espíritu de dios quiero terminar con la definición una definición que me encantó es quién es hispano todos quien digan que son los que lo son y nadie que dicen que no lo son en necesidad es un reportaje de sí mismo es, es lo que dice los el census entonces, entonces vamos a hablar sobre el libro de Estor, este mes de la herencia hispana, y no lo vamos a poner solamente en la caja. Estamos, estamos muy agradecidos de tener el Espíritu aquí de Dios y tener un día más brillante. Amén.